0: Con noi Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso, esperto per i paesi dello spazio post-sovietico e geopolitica. Una buona giornata innanzitutto. Buongiorno. Cosa sta accadendo sul fronte della guerra russo-ucraina? Circa una settimana fa i comandanti dell'esercito ucraino avevano ammesso che la situazione era molto complessa perché le truppe russe stavano intensificando gli attacchi e avevano una superiorità numerica. Poi c'è stata la caduta di Advinka. Che importanza ha per i russi la conquista di questa città? Ha un'importanza strategica, solo propagandistica? Ecco, qual è la situazione?
1: La situazione è effettivamente difficile in questo periodo per le forze ucraine eh, che appunto si ritrovano a difendere l'integrità non solo numerica in termini di, ehm, di militari ma anche in, in termini di eh, di armamenti, in particolare di munizioni di e di artiglierie. Quindi questo è il principale come dire, ostacolo allo sforzo difensivo eh, dell'Ucraina in questa fase. E la perdita di Abdirka di per sé eh, non, non ha grandi conseguenze e come in passato per Bakhmut la resistenza eh, prolungata da parte ucraina ha allora da tanti punti di vista è il principale scopo di continuare a consumare eh, risorse eh, russe quindi, come dire, ehm, e distrarli come dire, da, da avanzate in, in altri contesti, quindi questa, questa componente eh, in parte è avvenuta, sono state sicuramente molto notevoli da parte, da parte russa eh, le perdite, però appunto, lo sono state anche da parte ucraina, eh, come dire, la situazione eh, rimane difficile anche se dopo questa appunto questa, questa insomma, geograficamente piccola avanzata russa insomma non ci si aspetta adesso un'avanzata un più significativa nel brevissimo periodo però nel medio periodo la situazione rimane eh, sicuramente complicata
0: ecco esiste un problema serio di arruolamento di forze eh, nuove di soldati nuovi in ucraina perché Arrivano anche notizie ed denunce di arruolamenti forzati, di anche volontà di abbassare l'età per, per il servizio militare, cioè per eh, l'arruolamento, ecco, qual è la situazione da questo punto di vista?
1: Questo è uno dei grandi temi da entrambe le parti, cioè sia in Russia sia in Ucraina. In Russia appunto, questa, questa dimensione si è stata attenuata eh, per tanto tempo, soprattutto nel corso del, dell'anno scorso, facendo ricorso eh, esteso ai carcerati. Quindi anche guardando i dati che abbiamo raccolti appunto, da una serie di, di attori, quelli come la BBC, eh, da parte russa, eh, quello che emergeva è che la smarl... Il soldato tipico morto nel 2023 da parte russa era un carcerato. E questa dinamica sta in parte cambiando, quindi i carcerati continuano a essere tra le vittime più frequenti di conflitti da parte russa e però sono sempre di più anche eh, i civili. E quindi da parte russa quello che ci si aspetta è che eh, dopo le elezioni presidenziali russe, tra qualche settimana, vi sarà un nuovo sforzo di mobilitazione, in quale precisa forma è difficile dirlo. Per quanto riguarda l'Ucraina lo sforzo è, è difficile, quindi in questi giorni si sta arrivando anche a un consenso rispetto a quella che un altro grosso problema, ovvero eh, quando e quanto e come è possibile dare momenti di pausa a chi è ruolato ormai dall'inizio della guerra, eh, il tempo passa quindi è indispensabile avere anche un, un minimo eh, di rotazione, però eh, il problema eh, è quello di eh, trovare. Eh, nuovi, nuovi volontari e, e se non volontari come, eh, come dire, favorire un, una, una coscrizione e su quali criteri quindi su questo tema il dibattito politico interno in Ucraina serve serve eh, anche il contrasto tra la leadership eh, militare e quella, e quella politica se appunto sempre attenuato da, da un tono di consenso che, che è importante comunicare alla popolazione e, però questa sì, resta sicuramente una questione difficile perché eh, se eh, da parte russa ormai è appunto legittimo ma secondo queste stime probabilmente ci sono più di 100.000 soldati morti e, insomma almeno il doppio, probabilmente il triplo di um, feriti, e anche da parte ucraina i numeri per quanto ne sappiamo sono, sono più piccoli e, però eh, sono comunque molto importanti, una dimensione fondamentale eh, del conflitto. Per chi guarda il conflitto da fuori dell'Ucraina questa è una questione appunto, che deve essere risolta internamente all'Ucraina, quali sono i criteri eh, da usare per, eh, per la coscrizione o comunque per trovare eh, soldati. Il grosso problema per chi guarda a questo conflitto da, da fuori è quello come fare in modo che questi soldati abbiano le armi. Da tanti punti di vista il problema più urgente effettivamente per l'Ucraina adesso non è la carenza di di risorse umane, ma quella eh, di risorse tecnico-militari, munizioni, artiglieria e altri sistemi di armamento.
0: Su questo qual è la posizione attualmente dei paesi europei occidentali, sia sulla prosecuzione della guerra che sull'invio di aiuti ed armi all'Ucraina? Iniziano a profilarsi perplessità, contrarietà da parte di chi o c'è ancora una certa compattezza?
1: Dire, il punto in senso di partenza è, il, è sempre il, il fatto che così tanti armamenti sono bloccati eh, da parte statunitense, Quindi il ritardo nel sostegno tanto atteso da parte statunitense eh, come dire, crea tante, tante nuove incertezze e eh, si crea soprattutto più dubbi riguardo all'effettiva capacità eh, dei paesi europei di fornire eh, risorse all'Ucraina in quantità sufficienti. A, eh, a difendersi e come dire ehm, arrivare a una conclusione del conflitto che sia favorevole all'Ucraina dovrebbero essere le premesse in teoria, però sulle premesse teoriche su cui in principio sono tutti in sostanza d'accordo insomma, al di là insomma, di, di Orban e pochi, e pochi altri, nella pratica si sta facendo ancora molto poco per fare ciò che sarebbe necessario eh, per rendere questo sostegno effettivo e su questo sia da parte ucraina che da parte europea si stenta eh, a lanciare l'allarme eh, per, per non dare un, un, come dire, un, per non comunicare una situazione di, di panico di parità di controllo e, però eh, la situazione è effettivamente molto, molto difficile questo riguarda appunto una questione di, di prospettiva se mentre da parte russa eh, seppur all'inizio con, con, con tanta indecisione l'economia si sta davvero spostando verso un'economia di guerra quindi ehm, quasi un terzo della spesa pubblica russa eh, quest'anno è dedicata alla difesa e quindi hanno somma, più che raddoppiato il, il valore su, ma recente mentre da, da parte europea come dire, sì, ci sono stati nuovi investimenti in termini di difesa Ma aumenti proporzionalmente molto molto piccoli e onestamente del tutto insufficienti ad offrire ehm, eh, il sostegno di cui l'Ucraina ha bisogno nei prossimi anni, Eh, evidentemente non si viene a mancare il sostegno eh, statunitense, eh, ma anche con quello una presa di coscienza da parte dei paesi europei che... eh, Insomma, vi ha bisogno eh, di più per, per evitare un esito eh, negativo di questa guerra, Insomma, non, non, non è ancora chiaro e appunto, ci sono tanti buoni motivi per cui l'industria militare europea mh, non è stata particolarmente forte in questi anni, non è state dedicate risorse, anzi tanti, tanti di noi hanno sostenuto no? l'idea per tanti anni che, che, sia, che sia giusto appunto, ridurre le risorse che si dedicano al, all'industria, all'industria bellica in Europa. Eh, però appunto a questa, ehm, a questa dinamica di lungo periodo è giusto nel momento di bisogno come dire, eh, riconoscere la necessità invece di invertire la tendenza, perché se eh, come dire, le cose in Ucraina vanno male, eh, la dinamica, un armamento di massa dell'Europa sarà davvero difficile da fermare, quindi a eh, maggior ragione è importante cercare di fare il possibile in questa fase per evitare un'escalation ancora più grande eh, tra qualche anno purtroppo appunto per adattarsi l'industria militare ha bisogno di eh, gli anni perché appunto non sono cose che si fanno un poco e da questo punto di vista eh, non stiamo ancora vedendo da parte europea la decisione agli investimenti lungo periodo che sarebbero necessari per fare in modo che tra un anno, due e tre eh, l'Europa sia in grado di eh, contribuire in modo effettivo, efficace e decisivo alla guerra in Corsa.
0: Per quanto riguarda invece l'approvvigionamento russo, dicevi che riesce a fare tutto da sola la Russia o con eh, aiuti da altri paesi? L'approvvigionamento la militare di armi e munizioni.
1: Sì, 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 sì. Eh, la Russia appunto sta, sta riaggiornando il proprio, il proprio sistema di produzione militare interna, la propria industria militare, e seppure non, non da subito all'inizio della guerra, sta arrivando un po' alla volta a questa cosa. E, mancano, mancano risorse e qualche problema per, soprattutto per la tecnologia più avanzata, eh, le sanzioni lo stanno creando. Però per quanto riguarda gran parte appunto di munizioni e armamenti che vengono utilizzati quotidianamente sul fronte, Eh, la Russia appunto sta aumentando la produzione interna e può beneficiare anche del sostegno di eh, alcuni nuovi trovati partner. Eh, Si tratta di paesi come in particolare Corea del Nord e Iran, eh, che sembrano non essere in grande potenza militare, però sono effettivamente paesi che per tanti anni hanno dedicato tante risorse a, agli armamenti convenzionali e quindi hanno eh, materiali che possono cedere eh, già da subito eh, alla Russia. Così ha fatto nei miei discorsi la Corea del Nord, in questi giorni sono uscite nuove rivelazioni sul fatto che l'Iran sarebbe trasferendo eh, 600 missili terra-terra. Alla Russia, in parte di un accordo in cui appunto, la Russia militarmente aiuterebbe eh, l'Iran, soprattutto nel settore dell'aviazione. Da parte iraniana sono arrivati tanti eh, droni nelle prime fasi, tanti questi droni sono adesso costruiti internamente eh, in Russia. E quindi in realtà nel, nel breve periodo anche come dire, il sostegno di questi paesi, insomma, che non sono come dire, del, delle grandi potenze a livello assoluto, in teoria incomparabili con, in termini di investimenti militari, con i grandi paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti, eh, stanno dando una quantità di armamenti che appunto l'uso quotidiano eh, aiuta molto lo sforzo bellico russo e complica molto eh, le cose da parte ucraina, soprattutto per quanto riguarda ehm, i sistemi antiaerei che hanno bisogno di appunto munizioni che sono molto costose e spesso appunto più costose ehm, di, quanto, di quanto non costino appunto i droni. Inizialmente produzione iraniana è sempre più costruiti anche a costi relativamente bassi, con risorse tecnologiche relativamente basse all'interno della Russia
0: stessa. Per tornare con un'ultima domanda alla situazione militare, eh, complessivamente, ecco, dopo l'annunciata contro ucraina della primavera estate dello scorso anno, che poi non aveva dato gli esiti che eh, Zelensky aveva prospettato. Questi avanzamenti russi, con anche la conquista di queste due città, ecco, segnano un, un'inversione di, di tendenza o la situazione si può dire che sia ancora di stallo, è ancora un impasse quella che, che fondamentalmente ormai stiamo, a cui stiamo assistendo da più di un anno.
1: Si tratta in entrambe le direzioni di piccoli avanzamenti, quindi ad esempio durante l'avanzata della piccola che è fatta l'anno scorso Ucraina, eh, ha preso il controllo di alcuni centri abitati del sud su cui appunto la Russia potrebbe cercare di avanzare nei prossimi mesi, è plausibile che riesca eh, a prenderne il controllo. Non si tratta di per sé, nessuna di queste di per sé è una cosa risolutiva, nessuna di di queste avanzate né in un senso né nell'altra è risolutiva dal punto di vista strategico, né ci sono nel brevissimo periodo, nel breve periodo prossimi mesi non si aspetta la conquista di qualche nodo cruciale al sistema di di, di equilibrio che possa far saltare la guerra in una direzione o nell'altra. da parte ucraina nei prossimi mesi non ci aspettiamo, comunque in ogni caso grandi avanzate, quello che sta continuando ad accadere sono eh, dire, attacchi mirati che stanno avendo effetti soprattutto per quanto riguarda la, la flotta, la marina russa nel Mar Nero, quindi altre navi sono state distrutte in questo senso e eh, se arriveranno no, no, da parte eh, europea nuovi missili a lunga gettata è più plausibile che... Eh, come dire, si danneggiano ulteriormente i, i percorsi di approvvigionamento eh, al fronte. Quindi nei prossimi mesi comunque non ci aspettiamo grandi, eh, grandi eh, cambiamenti dal punto di vista eh, territoriale, nessuna delle due parti sembra pronta a fare eh, grandi avanzate, eh, la parte ucraina adesso è in estrema difficoltà per la carenza eh, appunto, di, di munizioni, di armamenti, eh, oltre appunto all'atteso sblocco da parte del Presidente, che forse finalmente arriverà di questa iniziativa eh, fatta a partire dal, dal Presidente della Repubblica cieca di trovare munizioni in paesi terzi e acquistarle per, per farle arrivare nel breve periodo perché appunto eh, in Europa non, non, non se ne producono in quantità sufficienti quindi queste sono un po' eh, le dinamiche da tenere d'occhio eh, quando da una parte e dall'altra si chiariranno meglio le situazioni sulla mobilitazione, da parte russa forse emergerà dopo le elezioni, da parte trena in- il dibattito è molto attivo, ma appunto in primavera necessariamente si deve arrivare a un qualche chiarimento verso questo punto di vista, quindi quando si arrivano meglio sia eh, come dire, eh, le risorse militari umane disponibili e sarà più chiaro eh, l'approvvigionamento di armamenti si potrà eh, capire meglio in che direzione continua questa, questa guerra e per il momento appunto da, per quanto riguarda eh, il fronte la situazione, eh, la situazione appunto rimane, rimane statica
0: grazie Giorgio Comai ricercatore dell'osservatorio Balcani Caucaso, esperto di geopolitica e di paesi dello spazio post sovietico a risentirci
1: grazie Giorgio.